0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hít és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Üdítő kivételnek számít a magyar közgondolkodás terepein, amikor a nagyon megosztott és megosztó médiavilágban egyszerre üdvözlik gyakorlatilag a vélemény buborékok különböző szegmenseiben ugyanazon témát, és ugyanolyan pozitívan értékelik annak a megjelenését. Ma egy ilyen témát, egy pozitív témát szeretnénk idehozni, és erről gondolkodni, de mielőtt fölfedném, hogy miről is lesz szó, szeretettel üdvözlöm beszélgetőtársunkat itt a Személyleg társadalmában, Novák Pétert, Isten hozott.
0: Köszönöm szépen. Én és is üdvözlöm a
1: hát Most Szeptember kezdetén beszélgetünk, néhány héttel ezelőtt. Gyakorlatilag, ha a nevedhez hozzáfűzünk valamit, akkor sokaknak talán az István a király jut eszébe. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, de nem csak önmagáról a színdarabról, hanem akár annak részben a keletkezés történetéről, részben az üzenetéről, és arról a hatásról, ami meglepő módon és örömteli meglepő módon ekkora pozitívumot tud kihozni. Az első kérdésem az az, hogy te magad most néhány héttel, ha úgy veszük, néhány nappal, a 40 éves jubileumi előadás után milyen érzések vannak benned elsősorban a darabbal kapcsolatban?
0: Hát öm, elsősorban a szereplőkkel kapcsolatban vannak érzéseim, és ez a hiány. Öm, amikor a 50. születésnapomat előtöttem három évvel ezelőtt, akkor valahogy így azt öm, tettem a fókuszba, hogy nem csinálok többet olyan munkát, amiben egyrészt nincsen valamiféle üzenet az előbb említett vélemény burkokban élő közösségeinknek, és nem okoz élményt, tehát hogy, hogy csak, csak úgy érdemes ezt az egészet csinálni, hogy mindenki valami nagy nagy hozzáadott értékkel megy haza. Imádom a közönséget, szeretem, ha sikeres egy előadás, mint mindenki más is, aki ezt a pályát választja. De valójában a mi munkánkban azért az az érdekes, hogy az ott a pár hét alatt mi történik velünk, mint közösséggel, ha már ezt a szót használtam az előbb a próba folyamat kapcsán, hiszen nekünk is ez az életünk, és ö, mi is szeretnénk jobb emberré válni, ha lehet így fogalmazni és hát hiányoznak a társaim, de, de olyan érdekes, hogy nekik is annyira, hogy már mostal elmúlt hétvégén tartottunk egy nostalgia partit, két héttel a, a bemutató után összegyűltünk a főbb szereplők, és így beszélgettünk erről az egész történetről, és én azt vettem le, hogy mindenki más is így látja, illetve van egy ilyen nagyon, nagyon erős élményanyag azzal kapcsolatban, hogy milyen jól reagált a közönség hatudatosan, tudatosan, ha tudatalatt ezt már szerintem kár vizsgálni, de mindenféleképpen azt éreztük, hogy hogy jó részt átjöttek át azok a szimbólumok, azok az üzenetek, amik egy ilyen nagyszabású darabot meghatározodnak, és most a nagyszabásúság alatt nem azt értem, hogy milyen fantasztikusak voltunk, hanem egész egyszerűen ezekben a méretekben öm, szofisztikáltan gondolkodni nem egy könnyű feladat. Tehát gondoljunk bele, hogy estéről estére 10-15 ezer embert kell szórakoztatni, a televízió képernyőink keresztül sokan másokat, de akik ott vannak a helyszínen, adott esetben egy-egy pillanatra lemaradnak, vagy, vagy nem úgy figyelnek pont az interakció okán, három színpad, különböző irányok, egészen számomra is lenyűgöző technikai háttér, tehát mind, mind annyi, annyi élmény és annyi hatás, hogy, hogy ezen belül átjöttek azok a fontosabb gondolatok és értékrendi elemek, amiket hangsúlyozni szerettem volna az előadással, ez egy, ez egy külön öröm. Tehát az, az nagyon tetszett, hogy a közönségnek legalábbis egy része nem szokott le a gondolkodásról.
1: Na, hát fú, de ez már majdnem egyfajta olyan zárszólagább is egy ilyen flónak a zárszava lehet. Mennyi időbe telt a felkészülés? Tehát mikor volt az a kickoff, amikor azt mondtátok, hogy ezt a darabot most megcsináljuk a 40 évesre?
0: Hát nekem 40 évi.
1: <gül> Oké, okay, de ennek a Hiszen, hiszen
0: 83-ban már gyerektáncosként ott lettem édesapám jó voltából a Királydombon. És valóban ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy a teljes színházi vagy előadó művészi szocializációmat végigkísérte az előadás ö, rengeteg további interpretációban táncolhattam még, aztán még aktív táncos voltam, akkor egyszer csak elkezdtek elérni kisebb szerepek, nagyobb szerepek, tehát ö, valahogy ez mindig ott volt. 2015-ben a, a Királydomban egy koncertszínházi előadást is összeraktunk, aminek már én lehettem a rendezője, és aztán rostna Mária, ennek az előadásnak az egészen különleges személyiségű producere, ezzel tértem azt, hogy az utolsó közé tartozik, akit még érdekel az érték, mint olyan, és nem csak a pénz, ami ebből kihozható. Szóval az ő megtisztelő ajánlatára mondtam aztán igent, ami... Egyrészt könnyű volt, másrészt meg egy váratlan döntés a részemről, és úgy hirtelen meg is ijedtem aztán, hogy mibe vágtam a fejszémet, mert valahogy ez egy ilyen sugalatszerű dolog, hogy bizonyos előadásokat lát az ember. Némi nemű ü, időbeli rutinnal aztán megtanulja azt, hogy amit nem lát, azt is hogy lehet jól megcsinálni, de ezt láttam. Tehát lecsuktam a szemet, és láttam, amit, amit a nézők is láthattak most a színpadon. Tehát ilyen értelme nem akarom túl misztifikálni, de a készülésnek volt egy nagyon erős belső lelki, folyamata. Ehhez képest összesen volt három is fél arra, hogy összehozzuk a produkciót. Tehát amit ott az emberek láttak a televízióban, vagy a helyszínen, ez három is fél hét alatt készült el, ami megdöbbentően kevés, innen akár csak nyugatfele 300 km egy ilyen produkcióra technikával együtt két hónapokat próbálnak, és aztán viszik mindenféle turnékra. Mi még az utolsó hét előtt ilyen az aréna padlójára ragasztott szalagokat <gül> kerülkedtünk, és mondtam, hogy majd itt lesz egy lépcső, majd itt lesz egy emelvény, és még nem. Tehát, tehát voltak ilyen, kicsit ilyen balkáni jellegű pillanata is ennek a munkának, de hát azért föl voltunk rá készülve, és, és egy nagyon-nagyon nagyon klassz és izgalmas dolgozhattam, és miután ebben az előbb említett producer szabad kezet adott, ezért nyilván azokat a sokat próbált barátaimat hívtam a, akár a koreográfusi, akár más szegmensek vezetésére, akikkel félszavakból is megértjük egymást.
1: Na jó, de tehát, hogy nyilván ezért feszegetném egy kicsit ezt a felkész és időszakot, mert mi a úgymond felhasználó oldalról azt látjuk, hogy ott van egy dátum, meg lehet venni a jegyet, oda megyek, kész, az megtörténik x óra alatt, terjedelemben is annyi, de, de nyilván valamikor fölkért téged a producer, és azért itt ki kellett találni egy rendezői koncepciót, egy dramaturgiát, ki kellett választani a színeszeket, szóval ez a folyamat, ez csak nem három és fél hét volt az érezennés. Nem,
0: mondjuk, akkor, hát ha, ha mindenféleképpen az idővel akarjuk ezt azonosítani, akkor mondjuk egy, egy éves uh -huh. folyamatról beszélünk. Tavaly nyáron közepén álltunk Esztergomban a Bazilika előtt, és gondolkodtunk azon, hogy itt milyen szépen egy 40. előadás. Egyébként fura mód az a mérleg, ami a színpad maga, hogy, hogy van egy koppány, és van egy István oldal, és középen egy szakrális tér, és a fölött egy kereszt, ami a, a, a mérleg nyelveként működik az egész darab ö, négy felvonása folyamán, az ott született meg. Tehát, hogyha valaki tud egy kicsit elvonatkoztatni, akkor az a, az a hosszú beton parkoló csík, ami a, az Esztergomi Bazilika előtt fut és megy el egészen a lenti iskoláig, az ennek a színpadnak már a leképezése volt, én oda álmodtam ezt meg. Az István oldal nyilvánvalóan a Bazilika oldal lett volna a másik oldal, meg a lenti iskola a koppány oldal, tehát, tehát nincsenek ilyen szempontból véletlenek, de me and, um, kultúrafinanszírozása jelen időminősége, számtalan újra gondolást igényelt, volt ennek verziója a Puskás Arénára is négy színpaddal, volt ennek verziója az MVM csarnokban nem tudom már milyen díszlettel, tehát az az igazság, hogy azért háromszor, négyszer neki kellett futnom, amíg is ideig eljutottunk, de ez már egy közös gondolkodásnak a végterméke volt, és azért hangsúlyozom a munkatársaimat, a Perszofer János Rémi Tünde történelmi Nadin koreográf mert egy zenés darabnak a létrejötte, az a rendező koreográfus, és a koreográfusoknak az együttműködéséből születik meg. Tehát itt nagyon-nagyon sokféle... Egy, egyébként is senki ilyen, ilyen, ilyen ötlet, skrupulusaim, hogy ezt én találtam ki, és így kell csinálni, hanem, 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 a, hanem his, hiszek ebben az együtt gondolkodásban és együtt létezésben, és az, az a jó, az a szép történet, amikor ezeket a ö, megérzésen alapuló látomásos labdákat egymásnak dobáljuk, és ebből alakul ki valami.
1: Na hát az a valami, ami kialakult, és itt visszautalnék az én saját felvezető gondolataimra, az olyan értelme nagyot szólt, hogy, hogy én magam nem láttam ezt a jubileumi előadást, de nem is kellett látnom ahhoz, hogy érezzem, hogy, hogy itt valami, hát tényleg egy kicsi csodaszerű történik. Azért hagyj néhány szalagcímet, és ez bizonyítja azt, hogy, hogy, hogy tényleg valamit eltaláltatok ti így közösen csapatként. 40 éves az István a király, ami visszaadja a hazaszeretett lehetőségét mindenkinek, írja ezt mondjuk egy 24.hu. Aztán a királydombihoz méltó jubileumi István a királyjalodás született, írja a magyar nemzet. A sportarénában ünnepel a 40 éves István a király Mandiner, de tudok olyat is, hogy újra átélhetjük a csodát, össznemzeti ünnep, és sorolhatnánk. Ezekkel mind gondolom te is találkoztál, és... És egy picit abba szeretném majd, egyébként, amit te mérlegnek mondtál, azt én pástként uh -huh. festettem a magamba vagy, vagy értelmeztem, de hogy fogunk a darabról is beszélni, de te minek tudod be, és nyilván hozzád is nagyon sok reflexió, akár kritika is érkezett, hogy, hogy, hogy ekkorát szólt, mert azért rég szólt valami ekkorát és ekkora pozitívat az elmúlt években, hogy is mondjam, ki voltunk egy kicsit éhezve erre a, erre a tudjuk ünnepelni magunkat. Ra.
0: Hát egyrészt ez kellett egy darab, és egy valami elvitathatatlan Szörényi Brody műremekétől 40 év alatt, hogy akármilyen világnézet értékrendi helyzetben van, a, van az ember erre a darabra valahogy mindig össze tudunk jönni, és mindig, mindig valamit megdobbant a szívünkben, és két centivel megemelkedve megyünk haza az előadás után és, és ez, ez egy nagyon különleges képesség ennek a darabnak. Ilyen értelemben, a, ha a nemzeti összetartozás kérdését keressük, akkor ehhez van egy remek, remek tartalmunk. Nyilvánvalóan óriási ötlet egy nemzet születéséről darabot írni, hiszen ez a születésnapja. Sok nagy pillanat van egy nemzet történetében, sok drámai pillanat, sok felemelő momentum, de, de a megszületése az ugye mindennél erősebb és fontosabb. Ilyen értelemben szerintem mindenki a jól értelembe vett hazafiságát találja meg ezekben a pillanatokban, és arra két órára. Mi se vállaltunk egyébként többet, tehát hogy ez volt a szándék. Az kétségtelen, hogy a, hogyha már nemzeti összetartozás helyett én néha a nemzeti hovatartozás ünnepét szeretném megülni, mert kicsit azt érzem, hogy meglehetősen mesterséges energiáknak köszönhetően szél vagyunk szabdalva, négy felé, nyolc felé, és még sorolhatnám. Ehhez képest igyekeztem minden olyan, olyan szimblómat és olyan képet sűríteni, hogy azt a tulajdonképpen játékolt, hogy van István és Koppány oldal, egyszer csak ezt, 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 a, ezt a falat eltüntetni. De hát ezért vált az előadás ilyen interaktív momentumokban gazdaggá, hogy azt a másik falat, amit ugye mi a szakmánkban állandóan mondunk, hogy a színpad és a nézőtér között egy láthatatlan fal, valamit minden egyes este át kell törni a színészeknek, hogy, hogy ez sincs. Tehát, hogy, hogy nincsenek falak, nincsenek határok, nincsenek különbségek, sokkal több mindenben vagyunk egyformák, és vannak bizonyos dolgok, vagy bizonyos alapértékek, akiknek kapcsán felül kell emelkedni azokon a hétköznapi ö, vélt vagy valós vitákon, mert már ebben is vannak kétségeim, hogy mennyire valóságos az a felfokozott közéleti állapot, amiben élünk a elmúlt évtizedben, vagy két évtizedben, vagy háromban a rendszerváltás óta. Tehát nem tudom, én úgy nőttem föl, hogy ennyit nem kell politikáról beszélni. Tehát az ember elment négy évenként egy választásra, valagy Függöny azon a szerencsétlen szavazó fülkén, nem véletlenül, és utána nem erről beszélgetünk, hanem az élet fontos, vagy értelmes, vagy szép dolgairól, és most egy ilyen halálra közéletizett és politizált világban létezünk. Én ezt szerettem volna kívül hagyni. És, és azt mondani, hogy ha nem szentségtörés a szóhasználat, hogy egy születésnapi partit fogunk tartani, aminek a fő a közönség. És nem az lesz a kérdés, hogy István vagy koppány, hanem az, hogy István és koppány, ami azért egy nagyobb ívű filozófia a részemről, mert vélelmezem, hogy az a különlegesség, amivel, amivel élünk a világban, mert ez tagadhatatlan, hát ebben a hatalmas szláv és német kulturális tengerben egy ilyen ö, ezekhez a méretekhez képest viszonylag kicsi nemzet a saját törzsi nyelvén és kultúrájával fön tud maradni, sok történelmi összetevő és sok nemzetiségnek az összadódó értéke kapcsán, de csak egy specialitás, és, és miután ez a paternoszter állapot van bennünk, a különböző oldalak vertikálisan és horizontálisan is valami felé állandóan tartunk, talán érdemes lenne azt fölülvizsgálni, hogy, vagy megérezni, meg, meg hogy ez a kettősség, ez, ez egy összeadódó érték, hogy az egynél több a kettő, és, és mi egyszerre tudunk ebben a két, két értékrendben gondolkodni, és ez egy milyen, milyen különleges energia. Azt hiszem, hogy ez volt a, az alap filozófiája a rendezői koncepciónak, és aztán hát nyilvánvalóan a darabválasztás segített ebben, mert, mert valahogy azt érzem, hogy a csodálatos szerzők is valami ilyesmi felé haladtak tudatosan, vagy ösztönösen, ezt most nem is tudom megmondani.
1: Ugye, aki olvasta a, a, a felvezetést ehhez a 40 éves jubileumi előadáshoz, az már olvashatta azt, hogy valóban egy interaktív előadásra készültetek, ahol voltak István szektorok, koppány szektorok, tehát, hogy maguk a nézők is már egy kicsit meghívást kaptak arra, hogy valóban ne csak közel legyenek, úgymond a, a színpadhoz, vagy színpaddá vált az egész aréna, hanem, hogy maguk is bevonódjanak. Szerinted, sikerült -e ezt?
0: Hát maximálisan, maximálisan olyan, olyan szinten sikerült, hogy a saját bőrömön tapasztaltam, mert az utolsó előadáson magam is lementem táncolni a, a Nagy Sámán dal alatt, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy hogy működik az ötlet, és elképesztő élmény volt. Ez, ez két helyről jött. Egyrészt a, a barokkori passió játékoknak a az emlékéből tehát, hogy milyen lehetett az, amikor az emberiség legismertebb, legnagyobb történetével együtt lélegzünk, együtt, mozgunk és. és és ennek részesei vagyunk. És aztán a, a, a gyerekkoromban is értek ilyen interaktív élmények a a Stúdióká színház gyerek előadásai kapcsán. Aztán nagyon sokat olvastam, mondjuk Halász Péter előadásairól, hogy, hogy, hogy milyen, milyen az a pillanat, amikor részesévé válsz a történetnek, és, és, és együtt sodródsz azzal, és ebből mi jön létre. A másik élményem az meg egy sokkal viccesebb, banálisabb, de annál szívmelengetőbb, az egy augusztus huszadikai élmény volt, amikor a triphajó vezetője, magás barátom, meghívott egy István a Király karaoke-ra, hogy én legyek házigazda, meg zsűritak, és amikor láttam, hogy, a, hogy különböző korosztályokból elképesztően bátor módon emberek odaállnak és kopányokat és istválokat érekelnek össze vissza, ahogy a csövön kifér. Akkor egyszerűen azt éreztem, hogy ez, ez, ez annyira a, a, a kollektív értékrendünk és, és, és lelkületünknek a részévé vált ez a darab, hogy. Hogy, hogy igen, igen, tehát az van, hogy minden előadáson ott feszül bennünk nézőként, hogy bárcsak fölállhatnék, bárcsak én is énekelhetnék, bárcsak a táncokban részt vehetnék, hát akkor próbáljuk meg, csináljuk meg, és én azt gondolom, hogy hát nyilván meg kell kérdezni ezt a küzdőtéren esténként elhelyezkedő 2000 embert, hogy ők hogy érezték magukat, de mi azt láttuk és azt érzékeltük, hogy ha valakik, hát akkor ők nagyon vették az adást is, és, és akik, akik meg körbenültek a lelátókon, azok meg mind elgondolkodtak, hogy miért nem vettek álló jegyet. Aztán, a, ú, a
1: <gül> rossz én ott tudok ehhez kapcsolódni, saját hogy én mondjuk ilyen gimnazista voltam, és hát akkor még buszos kirándulásokon kazetta volt, ugye, ami be lehetett tenni, hogyha a is úgy akarta, és, és, és ez maradt meg, hogy, hogy valaki hozta az István a Király kazettát, berakta, és és ilyenkor mindig van az, hogy a busz fele szeretne csöndbe lenni, a másik fele nem szereti ezt azért, jaj, most izét, tehát eltalálni egy egész busz ízlését, azt nehéz, de ezt például bármelyik, most tudnám itt, a... szóval együtt üvöltötte a busz, tehát, hogy, tehát amikor, amikor ezt ízlelgetjük, hogy kéne egy nemzeti minimum, akkor nekem már a gyerekkoromból megvan ez, hogy hogy, hogy ezt úgy mindenki szereti. És nem csak a, a darabot, nyilván, ha, ha egy darabról beszélünk, akkor egyszerűen van egy története, van egy zenéje, és hát, hogyha vizualitásban maradunk, akkor ez egy néptáncos rock opera, hogy valami egészen hungarikumot mondjunk. És, és olvasok megint egy címet. a rock opera, amely után 30 percig tapsolt a közönség. Ez nem a terendezés, hanem 1983 királydomb, ezt idézik föl az nyilván van egy ilyen érdekes dialektika, mint ahogy kitérhetünk akár a, a Bródi-szörény párosra is, hogy hát azért édesapád volt, aki ezt 40 évvel ezelőtt rendezte. Ő kommentálta-e valahogy Novák Ferenc Tata a te rendezésedet, vagy, vagy Novák -e? Ferenc
0: édesapám az a, a színpadra állított verziót rendeztek volt, egy volt a filmnek a rendező, uh -huh. ezt kevesen tudják, hogy a 83-as előadás egy járólékos eleme volt egy nagyobb projektnek, ami az Objektív Film Studio jó voltából Nemes Külti Tanár úr kezdeményezésére egy nagy játékfilm kereteibe tette be ezt a műremeket, és, és, és akkor jött ez az ötlet, hogy az előadás legyen a szája, tehát valahogy már akkor érezték az alkotók, beleértve édesapámot is, hogy ennek a zenének és ennek az egész milliónek a lüktetése, az nem fog átjönni a filmvásznón, hogyha egyszerűen föl vannak snittelve a jelenetek, és nem érezzük ott azt az elképesztő tömeghatást, amit kivált, és amit a nézők, nézők, nézők szívéből jövő energiák hozzá tudnak adni ehhez a dologhoz. A film nem sikerült olyan nagyon jól, de az előadás valóban fantasztikus volt. Édesapám 92 éves, eljött, vette a fáradtságot, eljött az előadásra, megnézte, és nagyon-nagyon jól érezte magát, és aztán amikor látta a visszhangokat, akkor meg már nagyon-nagyon büszke is volt én azt hiszem, hogy kellőképpen tisztelettünk előtte és a generációja előtt ezekkel a táncképekkel, illetve hát azzal, hogy még egy inspirációt mondjuk erre az interakcióra, azért tulajdonképpen ugyanez az épület a évről évre otthont a táncház találkozóknak. És egy táncház találkozó, mondom a laikus közönségnek így néz ki. Tehát érdemes eljönni, mert lennek a küzdőtéren több ezer ember, hatalmas köröket alkotva, vagy néha párba állva táncokat tanul, vagy éppen tanít, és egy ilyen óriási közösségi élményben van része. Ez, ez mindenféleképpen egy inspiráló dolog volt, és hát édesapám a, a, a táncház mozgalom egyik kitalálója, vagy legalábbis bábáskodó nagybácsia volt akkor, amikor a sebőjék és édesanyám és még nagyon sokan Foltin Jolán koreográfusról beszélek, már nincs közöttünk, sajnos letette a névjegyét amellett, hogy, hogy igenis ennek a kultúrának megvannak a sajátos stílusjegyei, és arra illik vigyázni, illik művelni, mert hozzátesz az életünkhöz.
1: Nyilván olyan szempontból is, Eltelt ez a 40 év, hogy legendás színészek, énekesek alakították a szerepeket, akik most a kvázi egyfajta ilyen ünnepi visszaemlékezésekben már sokkal inkább interjúkban szólaltak meg néhányan közülük. És hát értemző fiatalok, többségében fiatalok lettek a, a címszereplők. Te döntöttél úgy, hogy ki legyen István, Koppány, vagy ez egy közös párbeszéd alapján? Ez egy nagyon
0: nagy produkció, tehát nem egy, nem egy kőszínház, hanem egy stadion méretű produkció, ahol a producernek ugyanolyan döntő szava van, sőt, döntőbb szava van adott esetben a szereposztás a, a lehetőségek tekintetében, mint a rendezőnek, de Rostamáriával vagyunk olyan, szakmai barátságban, hogy ezt meg tudtuk beszélni. Nagyon sok, rendkívül progresszíven gondolkodik ebben az egész történetben, meg fiatalabbakat megszégyenítő módon, izgalmasan, és, és azt gondolom, hogy nagyon jó neveket delegált, és nem nagyon voltak vitáink, és én is hoztam bele embereket. Az egy alapmegállapodás volt, hogy legyünk olyan bátrak, mint 40 évvel ezelőtt bátor volt ez az előadás, hogy olyan emberek lépnek a színpadra, akik, ez eddig, ezt, egyrészt ezt a darabot nem énekelték, másrészt nem is feltétlenül a e, hivatalos kánon részei, ahogy ezt mondani szokás, tehát nem húzó nevekben gondolkodtunk, hanem a tehetségben. Ez mindig, mindig e, aztán kamatos túl megmutatja, hogy mennyire megéri ez a fajta hozzáállás, és e, hát én nagyon-nagyon büszke vagyok a, a, a színészeinkre, az énekeseinkre, de hát aki emlékszik 83-ban is, egyszer csak az undergroundból és, a, és egy szubkulturális Bardrok világból jelenik meg Vicky Dál Gyula, és jelenik meg Dágbűl Gyula, és ferró és még sorolhatnám, és egyszer csak kiderül, hogy ebben a közegben is működnek, de még hogy. Én valahogy ennek az élményét akartam feleleveníteni, és, és fiatalabb generációk számára újra megélhetővé tenni.
1: Én is azt tapasztaltam, hogy a legjobb értelemben nem a nevek, nem a sztárok, nem celebek adták el ezt az egészet, hanem maga az az István a király érzés, feeling, és talán egy kicsit hiány a lelkekben, hogy de jó lenne megünnepelni ezt a 40 évességet. Kis szünetet tartunk most, és innen fogjuk folytatni tovább. Megnézzük, hogy van-e ma mit ünnepelnünk, mint magyarságot. Folytatjuk a beszélgetést itt a Szemlélek társalgóban, Novák Péter a beszélgető társam, és az István a Király darabról beszélgetünk, ami már felmerült itt a gondolat, hogy egyszerre nehéz bekategorizálni, hogy most ez egy olyan rokopera, ami egyszerre egy néptáncos, énekes, színpadon működik jól, filmben nem biztos, hogy jól tud működni. Rögtön rá is térnék arra, hogy maga sportaréna, ami egyszerre sportrendezvényeknek szokott otthont adni, más esetben mondjuk, Koncerteknek, zenés daraboknak, színházként, ahol mondjuk van egy. Tipikusan egy színpad van, egy nézőtér, hogyan működik, de már arra egy kicsit utálást tett, direkt meg is akartad bontani hát, azt Mert hogy úgy felállás. kevésbé,
0: úgy kevésbé, és előadó művészként színészként volt szerencsém hagyományos, ahogy mondani szoktuk, Kukkucska színházban az arénát belakni, tehát, hogy mi állunk egy színpadon, és szembe velünk van egy ezek szerint, vagy a méretek szerint egy óriási nézőtér, azt én kevésbé tartom szerencsésnek. És akkor az aréna
1: a... adottságai is meghatározták a Mindenféle Mindenféleképpen.
0: Már, már maga az első körben említett Esztergomi helyszín is azt sugalta, hogy nem szeretném, hogy egy irányba nézzenek a nézők, hanem hogy valamilyen nagyon, nagyon erős, 360 fokos élményt kapjanak, és ez erre az aréna a maga lelátóival még inkább rá segített. Erre nagyon alkalmas. De azért az nagyon fontos, hogy mindig, mindig abból indulunk ki, hogy mi a drámai alapmű, tehát mit, mit helyezünk. A színpadra, és ez egy rock opera, egyetlen egy vagy, vagy, vagy két prózai pillanattól eltekintve, végig zenében kommunikálnak a, a szereplők, és ez egyrészt csodálatos, másrészt meg valahogy a személyiségképeket egy kicsit leegyszerűsíti, mondom ezt minden tiszteletem mellett. Hát egész egyszerűen nem várhatjuk el, hogy egy, egy, egy szerep ív úgy bomlik ki, mint mondjuk egy Shakespeare dráma kapcsán, mert egész egyszerűen nincs rá anyag, nincs szöveg. De Textus, nincs, nincs, nincs az a szövete a, a, az anyagnak, az a dramaturgiája, amitől ezt így erőteljesen meg lehetne oldani, és én, én biztos voltam benne, már rögtön az el, én azt gondoltam, hogy igen, ez a vegyes műfajú táncos ö, szimbolikákban, képekben talán leginkább a képzőművészethez hasonlítható módon működik, mert, mert azt, azt sugalja a zene, és azt sugalja nem kevés, 40 éves előadó és nézői élményem a, az István a Királya kapcsolatban, hogy ez ezen a síkon tud igazán hatni, hogyha a pszichológiai realizmust és a Csehovi, Stanislavski színházi minőséget keressük egy, egy rockoperában, vagy egy, vagy egy musicalben, az nem mindig a legszerencsésebb út, vagy talán valami olyasmihez vezet, amit megpróbálunk beleerőltetni. Az más kérdés, hogy persze ezeken a kereteken belül mindent elkövettünk, itt van a nagy feszültséget kiváltó Astrid szerepeltetése, amit én egy nagyon-nagyon izgalmas ívnek tartok, amit ő ebben az előadásban bejárt, és az például nincs beleírva a darabba, mert annak idején Viktor Mátor Csodálatos csodás egy az ájtatosság és a és a gregoriánokra emlékeztető hangvételben de egy egy moment Ból, egy aspektusból énekelte végig a, az előadást. Én itt igyekeztem Oroszákos jóvoltából egy, egy élettörténetet is kibontani, már mennyire ezen keretek között ez működhet. És így végig is gondoltam az összes szereplőt, hogy mennyire tudunk, mennyire, mennyire kapunk mozgást arra, hogy, hogy azért azt az élményt adjuk, és azt a munkát elvégezzük, amely egy színházi előadástól elvárható, de, de minden nem várható el. Tehát, hogyha valakinek ez így nem elég, akkor... akkor neki vagy Boldizsár Miklós eredeti drámáját kell elolvasnia, vagy az Erkel operát megnéznie, és még sorolhatnám. Én azt, azt érzem, különösen nagyképűség nélkül, hogy a darab adta lehetőségeket maximálisan kiaknáztuk, sőt.
1: Igen, hát azért tettél egy ilyen félutalást egy olyan kritikai észrevételre, amit talán nem is kritikának, hanem egy olyan magánvéleménynek tekinthető, ami megjelent szintén a nyilvánosságban, és ami valamiféle vallásgyalázás... Egyház. Egyházgyalázásnak a... a a dilemmáját vetette föl, nem tudom, kívánsz erre reagálni. Vagy... Hát
0: egy, egy tolstoi anekdótával, amikor, amikor tolstoit a szabatos életvitele miatt a pátriárka kitagadta, akkor egy dühös levélben egyébként válaszolt, hogy nehogy azt higgyék már, hogy az egyház fontosabb a vallásnál, a vallás fontosabb a hitnél, és a hit fontosabb az igazságnál. És hát nem tolsztói méretekhez igazítva magamat, de én ezt annyival egészítem ki, ha szabad, hogy és nehogy azt higgyük, hogy, hogy az igazság fontosabb a szeretetnél. Aki egy ilyen kritikát megfogalmaz, annak a elkismertével van probléma, tehát én azt nem minősítem. Semmiféle ilyen szándékom nem volt, amit ez a kritika sugalt, én egész egyszerűen a jószándékú emberek hatalomba kerülésének és a hatalom torzító erejének a, az élményével kívántam élni, amit ott ilyen hirtelen felkapott indulatából pedofíliának ítélt meg, hogy, hogy a gyerekeket, az á, a hadiárvákat megkereszteli, az arról nekem sokkal inkább a nem tudom, napjainkban a Google jut róla eszembe. Tehát a mindenkori agymosás és a mindenkori újraprogramozásnak az élménye, ami ebben a darabban van megírva, hiszen jön egy új ö, világrend, és az előzőt, amit akkor ott, abban a pillanatban nagyon sokan a magukéknak éreznek, azt elsöpri, és ezen nincs mit szépíteni. Életben maradási politika és egyéb szándékoktól vezérelve, de hát ez egy sokkal elemeltebb és általánosabb szimbólum kívánt lenni, mint hogy én arra vegyem a hát nem, nem is a bátorságot, hanem a tiszteletlenséget, hogy én, hogy én egyház gyalázásba menjek bele, hát ez egyszerűen nem föl sem merül bizonyos, hogy is mondta Eszterház, hogy bizonyos szint fölött nem sérülünk bizonyos szint alá.
1: Na no, hát szerintem ennyi reakció, akkor erre a felvetés elég is volt. Viszont mindenfélek én mindenféleképpen szeretnék kicsit túllátni a darabon, mint alkotáson, amit egyáltalán nem lehet elvonatkoztatni mondjuk attól a környezettől, amiben az született, tehát hogy azért most így a 40 éves évforduló kapcsán is azért sok elemzőírást lehetett olvasni, hogy annak idején milyen környezetben is voltunk, hát mi ketten, akik beszélgetünk, mi már éltünk, de azért még mi is fiatalok voltunk, de akik abban az korban éltek, azok éltek egy bizonyos rendszerben, és attól a rendszertől nem lehet teljesen elválasztani azt, hogy hogyan valósult meg, és mivé vált gyakorlatilag.
0: Ne felejtsük el azt a, a kicsit ilyen. Nagyobb, nagyobb látószögét ennek a dolognak, hogy a klasszikus művek, azok mindig azért válhatnak azzá, mert egy adott kor társadalma, nézői, hallgatói azt gondolják, hogy róluk szól. Tehát, hogy mindig alá a történelem, és minden időben mi, mi elkezdünk ebbe velünk élő figurákat, feszültségeket, konfliktusokat belelátni, ezért lehet a mai napig Shakespeare-t és molière játszani, óriási sikerrel, mert, mert, mert érintetnek érezzük magunkat. nem beszélve a, hát a nef, az ókori görögéjeinkről, ne feledkezzünk már meg, hogy a mai napig egy Andor, a Antigónia, egy Andromaké, milyen, milyen, milyen hatásokat kelt az emberekben. Tehát érdemes a kort vizsgálni, született, de érdemes a szerzőknek azon elévülhetetlen érdemért is megemlíteni, ismételten, hogy miféle klasszikus módon tudtak időtől és tért függetlenül megfogalmazni alapvetéseket és kérdéseket.
1: Azért jó, hogy ezt közbevetetted, mert ez nem megy teljesen szembe az én eredeti felvetésemmel, mert a tagmond, második tagmondata... <gül> Amit
0: nem vártam meg.
1: De teljesen jó meg, hogy közbeékel, és két gondolatja közé az, az hogy született egy bizonyos korban, nagyon sokat jelentett, és most nem mondanám azt, hogy na, ott kezdődött a rendszerváltásnak a megalapozása, de simán lehet, hogy talán igen, vagy legalábbis egy lendületet adott, és egy szimbolum vált, főleg például a himnusz eléneklése a végén. Az, az annak idején csak azért nagy állami uh -huh. ünnepeken, tehát hogy, hogy himnuszt énekelni rendszeresen és úgy, és most eltelt 40 év, megint élünk egy másik rendszerben. És ha nem is rendszerkritika, de azért tanítás, üzenet, adott esetben néhány kérdőjelnek a felvetése, az ugyanúgy kapcsolódik a darabhoz éppen most, amikor teljesen más, szabadabb, demokratikusabb rendszerben élünk. És azért szeretném édesapádat idézni, mert szerintem néhány hónapja fogalmazta meg azt, hogy nagyon jó ország tudnánk lenni. Te érzel kapcsolódást az István a királyhoz ebben a felvetésében édesapádnak?
0: Ha valaki egészítéssel élve, hogy mohács óta ezt érezzük. És ez semmiféle ironizálás a részemről, hanem hanem egész egyszerűen olybá tűnik, hogy a veszteségeinkkel nem tudunk mit kezdeni, és valamiféle nosztalgikus, már-már már restaurációs törekvések vannak minden egyes pillanatban, visszatekintve a nagy, nagy történelmi válságokra, a trianonra, a, a háborúkra, és minden olyan, olyan veszteségre, ami egész egyszerűen nem fér bele a, a nép lélekbe, nem, nem tudjuk megemészteni, nem, nem tudunk ö, fölé kerekedni pont, hogy az állam alapító szájába adni azokat a mondatokat, ami Bródinak kivételesen jól sikerült a fantasztikus tehetsége révén, és, és, és teremteni egy, egy majdnem fikciós figurát Koppány személyében, aki pont ennek a kettősségnek a másik serpenyője, vagy a másik, a bérleknek a másik oldala, ezek, ezek azt hiszem, hogy mind-mind ezt, ezt erősítik, miközben, a darab mégis egy feloldással ér véget, és az egyik feloldása a Felkelt a Napunk István, a Úrunk című dal, amiről azért a szerzők mindig, mindig elmondják, hogy ezt egy paródia szánták, és a akkori Május 1 a a kritikás mégis egy ilyen, egy ilyen pozitív nemzeti himnuszán nem esül, hogy aztán a valós, erkeli fájdalmakkal teli himnuszunk is megszólaljon. Nem véletlenül hagytam hátul ebben a mostani előadásban, hagytam el a szimfonikus zenei kíséretet, mert nem a pátozatokat, azt akartam ebben erősíteni, hanem azt az ős energiát, ami azért benne van, mert hát ha belefér a beszélgetésünkbe, azt elárulom, hogy az Erkel himnusz az egy lelassított magyar verbunk, ha már a néptáncnál tartunk, ugye a, a Csárdás és a Verbunk a 19. század két nagy találmánya, ami a magyar néprélek ö, kifejeződésének legprogresszívabb, vagy leglátványosabb eszköze, és a Verbunk egy nagyon kemény férfias tánc, csak nyilván akkor el kell lelassította a mély dráma és a függetlenségi törekvések megélése okán, és ezért választottam ezt a megoldást, hogy a kapella énekeljük el, hogy, hogy, a, hogy az energia ott legyen benne nem kitérnek arok a kérdésed elől, csak jelezni, hogy, hogy nincs új a nap alatt. Tehát lehet hogy, a, lehet, hogy a mértéke az mindig változik annak, hogy milyen közegben élünk, és hogy milyen mélységekben történik éppen kizsákmányolás, vagy, vagy rossz irányba haladás, de az alapproblémák azok nagyon-nagyon régóta nem változnak, és valamilyen oknál fogva muszáj vagyok, nem, 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 nem hiszek a... a hogy hát, hogy fogalmazom ezt, hogy inkább azt mondom, hogy, hogy nem, nem, nem valamiféle kollektív ítéletet akarok megfogalmazni, de a néplélekhez mindenféleképpen köze van. Köze van ennek a történetnek, hogy generációkon keresztül hordozunk sérelmeket magunkba, és ezeknek a sérelmeknek a feloldása nem abban nyilvánul meg, hogy egy megoldást keresünk, hanem mélyítjük a problémákat.
1: Hát aki hallgatta a Szemlegtársadalgó egyel ezelőtti beszélgetést, Geszti Péter pont azt fogalmazta meg, hogy lehetne az a nemzeti minimum, hogy nem a veszteségeinkből akarunk magunknak jelentés jövőt építeni. Ott is a népléleket karcolgattuk egy kicsit, de én tényleg azt szeretném, hogy ennek a beszélgetésnek az hogy akár a kifutása, erre hívjuk meg mindig a kedves hallgatókat, hogy nem mi megmondunk valamit, amiről ők helyeselhetnek, vagy tiltakozhatnak, hanem, dobjunk fel olyan labdákat, amiket ők tovább tudnak gondolni. És, és azt keresem ebben a darabban, hogy ma, 2023-ban, miben segíthet nekünk, mit taníthat nekünk. Például nekem, ami nagyon hiányzik, és amit egy picit visszaadott reményt, ahogyan indultunk, hogy, hogy szekértáborokon, innen is túl átívelően, mintha egy falat ledöntött volna, hogy tudjuk-e ünnepelni a magyarságunkat? Sajnos azt hallom, és néha én is tudok együtt érezni ilyen gondolatokkal, hogy vannak akik most éppen szégyellik azt, hogy ehhez az országhoz, vagy ehhez a hangvételhez tartoznak, vagy, vagy szenvedést jelent számukra az, hogy, hogy a magyar társadalom tagjai, vagy kirekesztve érzik magukat saját országukból. Szóval, hogy, hogy van itt ez a István a király, amit, a darabot, azt tudjuk ünnepelni. De vajon az István a király gondolatisága, és szerintem nagyon nem elválasztható a kulturális terítettsége, tehát a néptánc az nem önmagáért van, hanem az is egy szolgálja az egész ügyet, az egész történetmesélést és annak a hatását, az valahogy segíthete bennünket? És ha igen, akkor miben segíthet, hogy, hogy ezt az állandó önsorsrontás, panaszkodás, itt fáj, ott fáj, bezzeg a másik, hogy ebből valahogy inkább a az erősítsük egymást, és örüljünk annak, hogy magyarok vagyunk. Szóval hogy ebbe az irányba el tudunk menni, vagy ez azért túl naív álmodozás?
0: Nem, nem, és mi más dolga lenne, szerintem, vagy. Hogy egy színházi előadásnak, hogy, hogy ilyen, ilyen lehetőségeket is felvessen. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy legalább ennyien, ha nem többen vannak ebben az országban azok, akik meg úgy érzik, hogy most jött el a Kánaán, vagy legalábbis jó uh -huh. úton haladunk e felé, és a magyarság dicsőséges, legdicsőségesebb pillanataira emlékeztető korszakot élünk. Tehát ez, ez, ez is egy, egy állapot. Mind a kettőt egy kicsit szélsőségesnek tartom, és hát hova menekülhet ilyenkor az ember? Hogy, hogy egy kicsit a vallás filozófiát ökumenikusan kezelve azt megfogalmazni, ami, ami minden vallásnak a sajátja, hogy értékrend és mértékrend. Mindenből csak annyit fogyasztani és annyit magunkévá tenni, ami még nem lép túl az egészséges kereteken és határokon. És ez az elegy, ez, ez remekültük körződik az István a királyba. Tehát a, a, az, azok, azok az elemek vannak, én nem, nem is tudom, hogy hogy csinálták, tehát hogy, hogy, így, hogy így a tehetségnek ez, a, ez az ösztönössége, vagy a tudatosság, vagy a nemeskürti mögöttük, vagy ne, nem tudom, tehát így nagyon, nagyon sok agy munka adódik össze ahhoz, hogy ez ennyire jó, patika mérlegen, hát most már a mérleg lesz a hívószav ennek a beszélgetésünknek, hogy az előadásnak és az ilyen pontosan adagolva a nemzeti öntudatot, a kozmopolitizmust, a, a nyugatra, nyugathoz tartozásnak a vágyát és, és, és élményét és kényszerét, és az őskultúrának a megtartását, de hogy az, az, az valahogy ebbe a, ebbe a keresztényi világképbe szervüljön, és hát már a, már a, a katolikus egyház legnagyobb pillanatáról a hús vétról beszélgessünk, azért hétfőn még elmegyünk meglocsolni a lányokat, amit azért mégsem egy keresztény szokásként érdemes emlegetni, hanem a ős történet talán leg, leg, legrégebbi felelhető jelenlétét is a, a, a kultúránkban, és még sorolhatnám, tehát, tehát valószínűleg vala, vala, a, a mértékletességről kéne nekünk valamit megtanulni, és, és a jó elegyítésnek a lehetőségéről. Ehhez ehhez egy kicsit józannak is kell lenni. És azért kanyarodok vissza az előadáshoz, mert nekem ez egy régi, régi vágya, ami említettem már ugye az ókori görögöket, hogy mi a katarzisz? Tehát milyennek a definíciója? Mert a valódi katarzis az az, amikor a szíved meg az agyad egyszerre van jelen. Tehát megérint a történet, elvarázsol, de ott tud maradni az a higgadt aspektus, amitől a jelenre vonatkoztatsz belőle üzeneteket. Annak idején a mitológiai történetek, a történelmi történetekkel, történelmi tényekkel vegyítve az ókori szerzőknél azért vált időről időre fontossá, és igazodott a csillagképekhez is egy nagyon összetett, totális színházat jelentett annak idején egy amfiteátrum megtöltött közönsége számára, hogy a közösség jelenére gyakoroljon hatást, hogy az emberek úgy menjenek haza az előbb említett antigóni történetével, hogy mit jelent ennek a nőnek a sorsa, és a körülötte levő szereplőknek a, az élete, és ez mit, mit jelent a napjainkra gyakorolva. Tehát magyarul, hogyha engedünk a túláradó érzelmeknek, vagy nagyon rideg számító fejjel próbálunk meg gondolkodni a, az életünkről, abból nem sok sül ki. Viszont, hogyha kettőnek megszületik a aranymetszés szerinti beállítása, akkor rájönk arra, hogy ikertulajdonságok vannak az életben, ezeket meg lehet élni, jól meg lehet élni, és ebből, ebből akár, akár is lehet. De, de én hiszek a most hatalmába. Tehát egyrészt, egyrészt ennek a beszélgetésnek a felvetésében, amikor Mohácsik röpültem vissza, édesapám, gondolatát tovább folytatva, akkor a nosztalgiázás, a múltba révedésnek a hibájába esünk, ha, ha, ha nagyon a jövőről beszélünk, akkor az illúzióinkat kergetjük. Tehát mi van most? Tehát mi történik most velünk, mi ez a helyzet, és ezt a helyzetet hogyan lehet megélni, és ebben az életünkben, ebben a földi karrierünkben beteljesíteni. Én, én azt hiszem, hogy, hogy ezek ilyen nagy, nagy szavaknak tűnnek, de, de nem, nem akartam én kisebbet vállalni ebben az előadásra, mint pont ezt. Nem, nem, a, nem, a, nem a jelen idejűsége, most egy kicsit ellentmondva az előbb gondot meg, de talán értik a hallgatók, hogy nem, nem arra törekedtem, hogy mindenképpen a mának üzengesek vele, hanem mi van, mi van az időn túli tartalommal, vagy az idő feletti tartalommal, vagy a kájroszi idővel, ha már itt a, a mitológiát vesszük alapul. Tehát mi van avval az idővel, ami, ami nem az a pillanat, amit most nézzük itt az órát, hogy éppen telik le, és rohanunk egyik helyre a másikra, hanem mi van, hogyha fölé tudunk emelkedni az egészek és onnan látni.
1: Ha a saját magamnak próbálom megfogalmazni azt, a, azt az üzenetet, amit nem is a darab önmagában, hanem a darabnak a működése, a sikeressége hordoz, hogy 40 év után is ováció és, és egy nagy azonosulási képesség, nem csak vágy, hanem képesség a társadalom részéről kíséri, akkor bennem az fogalmazódik meg, hogy lehet kultúra nélkül élni, csak nem érdemes. Ezt már és, hallottam. Nem tudom, lehet, hogy idéztem akkor valakitől, de hogy ez az indirekt bizonyítás akar a részén, hogy ez a darab ö, van benne történelem, van benne művészet, zene, szöveg, dramaturgia, stb., de nekem elsősorban, amit mondtál egy kicsit fölötte, tehát hogy nem aktuál politizálni, nem azt mondani, na akkor nevezzük el, hogy ma ki az István, ma ki a kicsoda, ma ki az a főpap, ma ki a melyik szereplő, az abcuk, meg nem tudom hanem, hogy mivel ajándékoz meg minket ennyi, ennyire komplex alkotás? És akkor mondhatod azt, hogy katarzis, csak kérdés, hogy az eltart-e egy héten túl is?
0: Ne, hát ilyen illúzióim nincsenek. Keith Richard a Rolling Stones legendás gitárosa mondta egyszer, hogy az emberek azt hiszik, hogy lemezekkel forradalmat lehet elindítani, bár csak így volna. De ez nincs. Ez, ez, nem, ez, nem, ez ilyen hosszú távon sajnos a mi műfajunk nem működik, de, de semmi nem lenne igaz az időről, amit gondolok, hogyha, hogyha nem azt mondanám, hogy kit érdekel.
1: Szóval az árszó vagy a záró felvetésem az legyen azért, hogy győzzük már meg egy kicsit magunkat és akár a döntéshozóinkat is, de magunkat is, akik akár hatást tudunk gyakorolni a döntéshozónk, hogy miért fontos áldozni a kultúrára nem csak pénzt, hanem időt, párbeszédet, vitát. Édesapád éppen ezt hiányolta ebben ezt a Ezt bárs... elmondhatom
0: egy mondatba, hogy miért fontos?
1: Ha úgy gondolod, akkor dömmel.
0: El, elmondom, miért fontos. Azért fontos, mert nyersanyagok, gyárak, ö, különböző anyagi javak gazdát cserélhetnek ö, bármikor, bármilyen méretben szemmel láthatólag. De egy ország intelligenciáját egyszer lehet ledarálni. És ha ezt megteszed, és ezt elveszíted, akkor az soha többet nem fog visszajönni, és erre az, a, az orosz történelem a legnagyobb példa és bizonyíték, ahol ahol gyakorlatilag 200 éve rendre az értelmiségét legyalázzák, és leradírozzák, és kiradírozzák, és nem tud magához térni egy, egy nemzet és egy ország. Nagyon-nagyon hosszú politikai ö, gondolatokat fogalmazhatnék itt most meg. Ez magunkra vetítve annyit jelent, hogy ez... ez de, de, de nem, de, amikor azt mondják, hogy a nemzet nem eladó, ugye vannak ilyen nagy idézeténk és szavaink, amik valóság sokszor fölmerülnek, akkor ezt vegyük komolyan. Tehát ez a része nem. És az az igazság, hogy én szoktam használni, hogy a kultúra nélkül lehet, lehet élni csak semmi értelme, gondolatot, de nem lehet. De nem lehet. De valójában nem lehet kultúra nélkül élni. Ez az egyetlen egy olyan dolog, ami minket megkülönböztet, ami valamit visszaigazol abból, hogy uralkodók lettünk ezen a bolygón, és nem nagyon tudunk élni az értékeivel. A kultúránk az egyetlen dolog, amit föl tudunk mutatni lelkismerti szinten, semmi más.
1: Ugye most a mesterséges intelligencia egy ilyen nagy divatos hívószó, pedig az is már évtizedek óta itt van velünk, és folyamatosan fejlődik, de az is egy dilemma, hogy, hogy, hogy átveszik-e majd az uralmat felettünk. Hát például lehet, hogy a kultúra az egyik dolog, ami annyira emberi és és attól nem kell félnünk, hogy most a mesterséges intelligenciának lesz kultúrája. Hát, adja Isten. Mi az, amit esetleg zárszóként üzennél a kedves hallgatóknak, akik végighallgatták ezt a beszélgetést? Van-e valami olyasmi jó tanácsod, amit végezzenek el oda-haza maguk?
0: Hát kérésem van leginkább. Nem, nem, akár, nem, nem is jó tanács, hanem inkább egy kérés, hogyha amit a kultúráról mondunk, az, az valós, és, és magukévá tudják tenni, akkor segítsék ennek a kultúrának a fennmaradását. Adott esetben ne elsőként ezeket a kiadásokat vágják le nehéz helyzetükben, vagy fogalmazzák meg a. Lakó közösségükben levő első kulturális intézmény föntartója felé, hogy, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát nem, nem kárhoztathatjuk arra az embereket, hogy egy televízió készülék előtt a semmibe bambulva kiüregsedett tekintettel éljék le az életüket. Tehát ez, ez egy nem létező forgatókönyv, és ehhez mindannyian kellünk, mert úgy tűnik, hogy nem igazán hallatszik el a hang egyelőre, ha csak azok ortítanak, akiknek mikrofon van a kezükben, hogy egy ilyen kis ellentmondást mondjak.
1: Na hát nagyon hálás vagyok, hogy az a beszélgetés most létrejöhetett, és ebbe a mikrofonba most te is belebeszéltél. Köszönöm szépen Novák Péternek, hogy itt volt a Szemlélek és valóban figyeljünk oda, a kultúrára, értékeljük a kultúrát, mert például az István a király darab, és annak a sikere is azt üzeni, hogy valahol a lelkünk mélyén nagyon is tudunk hozzá kapcsolódni, nagyon is szeretjük, valami van benne, amire szükségünk van, úgyhogy éljünk kulturálisan is tudatosan, legyünk elkötelezettek a kultúra támogatása, életben tartása miatt, mert az segít nekünk is magyarnak és közösségnek maradni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, búcsúzik a műsorvezető Gégény István.